0: Eh, voglio condividere con voi qualcosa nel Vangelo di Matteo, capitolo 14, dal versetto 22, sono un po' di versetti, ma eh, voglio vedere un po' tutta la, la scena per poter condividere con voi qualcosa. Matteo 14, 22 al 33. Dice così, subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva mentre egli licenziava le folle. Dopo averle congedate salì sul monte in disparte per pregare e fattosi sera era là tutto solo. La barca intanto si trovava a largo in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. I discepoli vedendolo camminare sul mare si turbarono e dissero è un fantasma. E si misero a gridare dalla paura, ma subito Gesù parlò loro dicendo, rassicuratevi, sono io, non temete. E Pietro rispondendogli disse, Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. E gli disse, vieni. E Pietro sceso dalla barca, camminò sulle acque per venire da Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura, e cominciando ad affondare, gridò dicendo, Signore, salvami. E Gesù E subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse, O uomo di poca fede, perché hai dubitato? Poi quando salirono in barca, il vento si acquetò. Allora quelli che erano nella barca vennero e l'adorarono dicendo, Veramente tu sei il figlio di Dio. Amen. Questa storia io penso che l'abbiamo letta, l'abbiamo straletta, l'abbiamo ascoltata, l'abbiamo predicata anch'io, il mese scorso ho predicato sempre su questo episodio, però la cosa bella è che in questa storia, ma in tutta la parola di Dio, c'è sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco. La Bibbia dice che la parola di Dio è vivente ed efficace, quindi la parola di Dio parlerà sempre ai nostri cuori. E l'altra volta, così, per, per dire, ho predicato sotto l'aspetto delle tempeste, come uscire dalle tempeste, no? perché qui è proprio quella situazione quando una persona, un credente attraversa delle situazioni negative e possiamo fare questo confronto, questo paragone, no? ma oggi voglio trattarla su un altro aspetto, voglio vedere con voi un altro aspetto. L'aspetto che voglio vedere con voi è la diversità di attitudine fra gli undici discepoli e Pietro. Hanno reagito diversamente e questo è un qualcosa che ci deve fare pensare, ci deve fare riflettere, perché qui in in tutta la scrittura abbiamo dei principi, abbiamo degli esempi che se noi applichiamo nella nostra vita possiamo veramente vivere quella vita abbondante che Gesù ci ha promesso. Amen. Passo al titolo. Io sono un po' complicato nei titoli, mi piace mettere quei titoli eh, un po' che incuriosiscono. E il titolo che ho dato a questa breve meditazione è Chi non risica, non rosica. Mia figlia ieri parlavamo e mi ha detto proprio in macchina, eravamo in macchina che stavamo venendo verso qui, e ha proprio fatto questa, questo proverbio, no, chi non risica non rosica. Ma chi te l'ha detto? È il titolo del mio messaggio. Ah sì papà, insomma, stato, c'è stata questa cosa un po' così carina. Quindi voglio dire, oggi vediamo questo, la diversità di attitudine tra Pietro e gli altri. In questa storia possiamo vedere che tutti e dodici discepoli sono nella stessa condizione vediamo questa, Gesù che comanda loro gli dice di andare all'altra riva quindi possiamo vedere l'aspetto che Gesù gli ha dato un ordine di andare all'altra riva quindi loro stavano facendo qualcosa che Gesù gli aveva detto quindi erano in accordo alla volontà di Dio ma durante questo passaggio all'altra riva c'è questa tempesta quindi tutti loro sono la barca dice sbattuta dalle onde, di qua e di là. Possiamo immaginare che c'era un vento forte, possiamo immaginare che stesse piovendo, possiamo immaginare così come è stato per noi la settimana scorsa, che c'è stato un temporale tremendo, grandine, fulmini, tuoni. E possiamo immaginare un po' questa situazione che tutti loro stavano vivendo e come si suol dire, no? quel detto dice, erano tutti nella stessa barca, nel vero senso della parola. Erano tutti lì tutti e dodici, ma vediamo che c'è qualcosa di diverso nella reazione, undici hanno reagito in un modo, ma Pietro ha reagito in un altro, la, io credo che anche se loro, la maggior parte di loro erano pescatori, quindi gente di mare, ok? quindi gente credo abituata anche al mare un po' mosso, abituata a stare nelle tempeste, abituata a stare in mare, ma la Bibbia ci dice che tutti ebbero paura. Avevano paura, provavano lo stesso sentimento tutti quanti, e non solo del mare, ma ci dice che quando videro Gesù che stava andando verso di loro, ebbero paura di vedere Gesù e dice è un fantasma! Questo ci può fare anche pensare che a volte quando attraversiamo le tempeste non sappiamo riconoscere Dio in quelle tempeste. Che Dio c'è anche se noi stiamo attraversando qualcosa di negativo, qualcosa di contrario, ma Dio ci vuole sapere, ci vuole far sapere che c'è. Lui è con noi. Lui non ci lascia e non ci abbandona, dice la Scrittura. In qualsiasi situazione attraversiamo, Dio c'è. Amen. Ma loro non lo avevano riconosciuto e hanno ancora più paura perché dicono "È un fantasma". E allora io pensavo questo, ma sti discepoli, ma finora con chi erano stati? Se voi andate a leggere la Scrittura Erano reduci, prima di salire sulla barca e attraversare, erano reduci di un miracolo grandioso. Non reduci solamente spettatori, ma avevano partecipato a questo miracolo, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Erano stati loro che avevano distribuito cinque pani e due pesci, dice la scrittura, per cinquemila uomini senza contare le donne e i bambini. Io immagino un po' la scena con le ceste, Avevano un pane l'uno, magari in quella cena, e che davano pane, pesce, e quello non finiva mai. Ma come funziona qui? Provate ad immaginare, 5, vabbè, 5.000, mettiamo che non tutti erano sposati, c'erano 10.000, più i bambini, no, facciamo 12.000 persone. 5 pani e 2 pesci per 12.000 persone, e non solo, è rimasto anche il resto. Hanno portato a casa anche qualcosa, e quindi. Erano partecipi di un miracolo così grandioso ma ancora non sapevano riconoscere o meglio non avevano la rivelazione di chi era e di cosa poteva fare Gesù. Tanto che lo scambiano per un fantasma. Oh oh. Noi non siamo così. Noi lo riconosciamo subito, vero? Ok. Quindi vedendo questa scena e vedendo questo momento dice che tutti ebbero paura ma Pietro ha fatto qualcosa di diverso anziché aggrapparsi, io credo che i dodici o gli undici erano aggrappati con mani e piedi nella barca, perché nella barca era più sicura, anche se c'era il vento, c'era il mare mosso, eccetera, eccetera, la barca era sicura in un certo qual modo, no? Quindi erano tutti aggrappati lì e che gridavano, ah, oh, un fantasma! Aiuto! Magari dicono, Signore salvaci! E Gesù era lì, sono qua. A chi gridi? Mica sono sordo. Sono qui, sono io, rassicuratevi, io sono con voi. E Gesù è questo quello che gli dice. E loro erano lì che gridavano dalla paura. Sapete una cosa? La paura ti distrae dal concentrare il tuo sguardo su Gesù. Amen? Ti distrae, ti porta fuori dall'obiettivo, ti porta fuori dalla meta. Ma sto cambiando le cose, no? Voglio continuare sul mio mio tema, però ci sta questo. Quindi, cosa possiamo dire? Pietro è stato l'unico che ha fatto la differenza, l'unico che si è differenziato in questa situazione. Pietro, se vogliamo dire, è stato l'unico che ha osato o rischiato o ha avuto il coraggio di scendere dalla barca. Non è facile. Perché, come dicevo prima, sulla barca si era più sicuri. Tutti sappiamo che non si cammina sul mare, vero? C'è una forza detta di gravità che non te lo permette. E quindi Pietro è stato colui che ha fatto la differenza in quel momento. E ha fatto la differenza scendendo da quella barca. Sapete una cosa? Non è facile scendere dalla barca, è un rischio, bisogna risicare, ok? perché non hai la garanzia che cammini sull'acqua. Pietro non aveva la garanzia di camminare sull'acqua, eppure Pietro ha chiesto qualcosa a Gesù, ha detto signore se sei tu comandami di venire e io scenderò dalla barca. Quindi Pietro tra gli undici tra i dodici è stato l'unico che ha rischiato, ha avuto il coraggio di rischiare. E sapete una cosa? Io credo che il nostro Dio è un Dio di sfide. Quanti credono questo? Io credo che Dio è un Dio di sfide. Vi ricordate Gesù quando c'era il ragazzo epilettico? Cosa disse al Padre? Se tu puoi credere, tu, tutto è possibile. Quando Marta Lazzaro era morto prima di resuscitare, cosa ha detto Gesù a Marta? Se tu credi, vedrai la gloria di Dio. E io credo che di questi sé ce ne sono tantissimi nella Bibbia, ce ne sono tantissimi nella scrittura, perché Dio ci dà delle promesse e le sue promesse hanno il suo sì e il suo amen ma io credo che in ogni promessa Dio ci sfida a fare qualcosa a credere ad affidarci a Lui a rischiare perché a volte è un rischio a volte devi mettere in gioco per alcune cose a volte come si suol dire ci devi mettere la faccia è vero o no? ci devi mettere la faccia su alcune cose a volte c'è il rischio su alcune cose e sai qual è una, un, un fattore che non ti fa rischiare? Un fattore che ti dice No, ma stai tranquillo, stai buono È la paura di fallire Ci siete con me? La paura di fallire Non ti fa realizzare le promesse di Dio O non ti fa realizzare il piano Il sogno Il dono, il talento, il progetto che Dio ha messo nella tua vita. Quanti credono che Dio ha dato a un progetto, a un piano, a un dono per te? Ha messo dei talenti nella tua vita? Quanti lo credono? Potete alzare la mano? Vedo uno che non ha alzato la mano, non è vero. Dio ha messo un potenziale in ognuno di noi. Ma tu devi avere il coraggio di risicare, di rischiare, di, avere, di mettere in gioco la tua vita. Fin quando tu non metti in gioco la tua vita, non vedrai nulla, non vedrai il sogno di Dio realizzarsi, non vedrai il dono di Dio realizzarsi, non vedrai il talento portare frutto. Amen. A volte noi abbiamo un concetto... Errato del fallimento, perché se noi leggiamo la storia, poi dice che Pietro ebbe paura vedendo il vento eh, che che soffiava, ebbe paura e cominciò ad affondare. Quindi ha fallito Pietro, il primo pensiero che ci viene ha fallito, ma posso dirti una cosa, quello che penso io? Secondo me hanno fallito più gli undici, perché Pietro almeno ha avuto il coraggio di provare. Gli altri undici non hanno neanche provato. E quindi se Pietro è stato un fallimento eclatante è perché Pietro ha avuto il coraggio di mettersi in gioco, è perché Pietro ha rischiato, quindi è stato un fallimento, fra virgolette, visto da tutti, ma gli undici è stato un fallimento silenzioso. Perché loro non hanno neanche tentato di, di camminare sulle acque non sono neanche scesi dalla barca quindi il loro è stato un fallimento silenzioso a differenza di quello di Pietro ma dicevo prima noi abbiamo a volte un concetto sbagliato del fallimento io così ogni tanto giro su internet non sono un internauta ma ogni tanto mi piace anche andare a vedere no? ci sono delle cose buone e ci sono delle cose che non sono buone e allora ogni tanto io giro per esempio sapete una cosa Henry Ford, chi lo conosce? Henry Ford neanche io lo conosco però voglio dire <ride> Henry Ford è il fondatore della Ford Auto <ride> della Kuga <ride> Henry Ford è il fondatore della Ford Auto Ford Auto, grande casa automobilistica americana, eh? che è in tutto il mondo, a livello mondiale. Ma sapete, Henry Ford, cosa è successo? Prima di fondare, prima di costruire il modello di successo della sua auto e fondare la Ford Auto, ha dichiarato fallimento non so quante volte che è stato radiato dai costruttori di auto. <ride> Eppure oggi abbiamo due cuga. <ride> quante Ford circolano nel mondo ha avuto successo ma non ce l'ha avuto subito chi conosce Thomas Edison allora sapete già non ve lo dico eh, avete fatto tutto eh, sappiamo, è vecchia questa. è l'inventore ve lo dico lo stesso magari qualcuno non lo sa è l'inventore della lampadina di incandescenza Ma sapete cosa, io leggendo cosa c'è scritto su internet, che prima che inventasse la lampadina ha fallito migliaia di volte. E allora qualcuno gli ha detto ma cosa ne pensa dei suoi fallimenti, di queste migliaia di fallimenti? Lui ha detto ma per me non sono stati fallimenti, ho scoperto migliaia di volte come non funziona la lampadina. Cambia il nostro modo di vedere cos'è il fallimento. Amen? Quindi io dico che hanno fallito più gli undici che non hanno neanche provato di scendere dalla barca che Pietro che ha rischiato, ha messo in gioco la sua reputazione, se così vogliamo dire. Ma sapete una cosa? Che Pietro ha fatto un'esperienza Anche se per pochi attimi, anche se per pochi minuti, perché la Bibbia non ci dice quanto ha camminato sull'acqua, ma anche se per pochi minuti ha fatto un'esperienza che ha cambiato totalmente la sua vita. Voglio farti una domanda. Se questa esperienza l'avessi fatta tu, sarebbe cambiata la tua vita? Prova in piscina provateci, magari vi riesce, non Non posso darvi la garanzia, però provateci, e cominciate a camminare sull'acqua. Io credo che se tu facessi questa esperienza, la tua vita cambia totalmente. Cambia la tua fede, cambia il tuo modo di credere, cambia il tuo modo di porti davanti a Dio, cambia il tuo modo di pregare, cambia il tuo modo di adorare, cambia il tuo modo di ringraziare, perché quella è un'esperienza che segnerà per sempre la tua vita. E Pietro non ha fallito, ma ha fatto un'esperienza che lo ha portato a essere un fondamento per la Chiesa. Amen! Quindi ci sono delle esperienze a volte che noi facciamo anche se può sembrare un fallimento, ma è un'esperienza che ti fa crescere. Amen. E ritornando a noi, io credo che Dio ha messo dei sogni in ognuno di voi. Vero? Avete dei sogni? Senza sogni la vita è triste. E io so che il vostro pastore è un sognatore, <ride> sogna anche alla grande, <ride> però sto vedendo che i sogni che lui ha si stanno realizzando. Ma sapete perché? Perché rischia. È uno che gli piace il rischio io quando parliamo nei nostri incontri, io lo sento parlare, sento come parla, sento i suoi progetti, e mi incuriosisce, mi piace, perché è uno che rischia, rischia. Però se non rischi, se non rischi, non vedrai mai nulla. Gli undici hanno preferito stare comodi nella barca perché era più sicura. Pietro è stato l'unico che ha rischiato. Ma l'esperienza che ha fatto Pietro, gli undici non l'hanno fatta. E se tu non rischi nella tua vita, non vedrai mai realizzarsi il sogno. Il sogno, il dono, il talento, il progetto il piano, il desiderio rimarrà chiuso in un cassetto Amen. sapete cosa dice adesso vediamo chi lo conosce a Henry Ford lo conoscevate a Thomas Edison lo conosciate. vediamo se questo lo conoscete Paolo Coelho è famoso è uno scrittore poeta brasiliano contemporaneo lo conoscevate tutti? sapete cosa scrive lui in un libro cito testuali parole credo che solo una cosa renda impossibile la realizzazione di un sogno la paura di fallire e questo lo scrive un non credente ok? ma ci dà un insegnamento grande l'insegnamento che oggi ci vuole dare Dio se non risichi non rosichi i sogni non si potranno mai avverare se non ci metti parte del tuo rischio. Devi rischiare. Amen. 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 Non, la mia chiesa io lo devo dire tre volte Amen e poi si comincia a sentire. ma qui siete di più si sente meglio. <ride> Però c'è una componente. C'è una componente che è questa paura. Sapete, La paura non è peccato. Perché la paura fa parte della natura umana. Sapete? Sfido chiunque, io credo che ognuno di voi, almeno una volta nella vita, ha avuto paura. Di qualcosa, o no? C'è qualche supermacio qui? Qualche superman? No, non c'è? Sempre, noi in alcune situazioni, in alcune circostanze, proviamo questo sentimento di paura. Questa emozione, questo sentimento. Ed è fa parte della natura umana. Sapete? E ce lo dice anche la Bibbia. Dio più volte ci dà degli esempi quando chiama Mosè. Mosè, io ti ho scelto affinché tu sii liberatore del mio popolo. E Mosè, oh grazie Signore, non aspettavo l'ora. Ha detto così Mosè? Facciamolo meglio. Mosè sicuramente ha risposto... Signore, ma sì, 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 sicuro che sono io? Perché Mosè era balbuziente, eh? Ma Dio si usa anche dei balbuzienti, non vi preoccupate. Quando Dio deve parlare si usa anche dei balbuzienti. E Mosè aveva paura per il suo difetto, per la sua debolezza. Signore, io non sono adatto per la chiamata che tu hai messo nella mia vita ma ti ha detto no io ho scelto proprio te vi ricordate Giosuè? Dio fa le raccomandazioni Giosuè sicuramente aveva paura dato di fatto dopo aver visto aver seguito Mosè per tanti anni con due milioni di persone che la volevano cotta, cruda e non gli andava bene andavano sempre da Mosè Giosuè ma signore ma forza io devo badare a questi qua cioè non lo so e Dio cosa dice? solo sii forte e coraggioso e non aver paura allora la paura è un sentimento comune che tutti possiamo provare ma noi dobbiamo vincere questa paura Pietro è stato l'unico che ha avuto il coraggio non è facile Pietro ha avuto il coraggio? È alto qua. Eh? No, in tal caso puoi pregare per me? Non mi butto, va bene, ho capito. Pietro è stato l'unico che ha avuto il coraggio di scendere da quella barca. E Dio ci chiama ad avere coraggio, a rischiare. Sapete una cosa? C'è una una parabola che Gesù racconta ed è la parabola dei talenti. Lo so che la sapete tutti. Dalle facce già, ah sì, sappiamo, lo so. Ma anche lì c'è il fattore paura. Potremmo dire migliaia di cose sulla parabola dei talenti, migliaia migliaia di principi, migliaia di esempi migliaia di cose ma io voglio focalizzare questo ci sono tre servi un padrone che leggendo a quanto pare era miliardario questo padrone perché distribuisce a tre servi a uno cinque talenti a uno due talenti e all'ultimo un talento ma un talento di allora adesso non lo so, non lo so vi dico una notizia Vediamo se voi la sapete. Leggendo ho visto che il valore di un talento allora doveva essere di 30 anni di salario di un operaio. Così ho letto su internet, su alcune cose. Non lo so, non datela per, per sicuro. Eh, andate a vedere, magari fate al cambio. Vedete nel cambio. Il cambio monedale. Talento uguale? Euro? Non lo so, però comunque sia era una cifra esorbitante, era una grossa cifra. E' a uno uno, a un altro due, a un altro cinque. Quindi questo padrone, questo signore doveva essere molto facoltoso, ma io credo anche una cosa che dobbiamo vedere sotto questo aspetto. Tu fossi stato al posto del padrone, a chi avresti dato questi soldi? Ai figli o comunque a dei servi che ti fidi, a dei servi fedeli, a dei servi che comunque stai dando migliaia di euro. E quindi persone che conosci, persone di cui ti fidi, persone che conosci che sono i tuoi servi fedeli, più stretti, no? Non gli dai al primo che capita o all'ultimo che hai assunto ieri. E quindi vediamo che c'è questa intimità. Quindi il padrone conosceva i servi, ma se noi vediamo anche nella scrittura i servi conoscevano il padrone. Perché quando poi c'è la resa dei conti che il padrone ritorna, eh, chiede conto di cosa avessero fatto con questi soldi. Allora il 5, quello dei cinque: dice signori, ho fatto fruttare eh, altri cinque. Buono, bene, bravo, fedele servo, eccetera, eccetera. Il secondo, tu me ne dati due, li ho fatti fruttare, ne ho guadagnati altri due ultimo, cosa dice? Hm? L'ultimo dice così, ah, in Matteo 25-24 mi hanno chiesto il versetto quindi, okay. dice così, signore, quindi immaginiamo il padrone che ritorna e dice, senti allora, il primo gli hanno dati cinque e ne ha fatti fruttare altri cinque, il secondo gli hanno dati due e ne ha fatti fruttare altri due Tu, che te ne ho dato uno, cosa hai fatto? Domanda. E lui risponde. Signore, io sapevo bene che tu sei un uomo aspro. Quindi lo conosceva. Era un un padrone duro, no? Che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra. Qui vediamo che il servo conosceva il padrone, perché se tu sei aspro, sei duro, mieti dove non hai seminato, eccetera eccetera, quindi conosceva tutte le caratteristiche del suo padrone, però dice ho avuto paura. Ha fallito questo servo? Sì. Perché ha fallito? Per la paura non ha avuto il coraggio di mettersi in gioco non ha avuto il coraggio di rischiare perché poteva investire poteva metterli in banca avrebbero fruttato degli interessi invece no lui per la paura del suo padrone ha nascosto sottoterra quel talento e comincia poi a io credo che la Bibbia non ci dice tutto la parabola non ci dice tutto il discorso, ma vogliamo allargarlo noi? Visto che conosceva il padrone che era aspro, duro, mieteva dove non seminava, eccetera, eccetera, sai signore, per non rischiare, per non perdere anche quel talento che tu mi hai dato, io l'ho preservato, e comincia ad addurre tante scuse, però noi non siamo così. Ti ha mai fermato la polizia? Mi hanno mai fermato? Dice lei è in contravvenzione perché ha svoltato dove c'era il divieto di svolta. Cosa gli cominci a dire tu? No ma sa, siccome mi sono perso allora dovevo parcheggiare ma non ho visto il divieto di svolta e cominciamo a cercare di giustificarci per evitare la multa. È vero? E molte volte ci giustifichiamo su tante cose, ma sapete una cosa? A volte queste giustificazioni ce le creiamo per noi stessi. Quante volte diciamo, abbiamo detto... Sai quello, il sogno che Dio ha messo nel tuo cuore, sai il dono che c'è in te, sai il talento che c'è in te, sai il potenziale che c'è in te, ma non hai il coraggio di rischiare e allora cominciamo a crearci tutte le scuse, tutte le giustificazioni, eh, perché adesso, col lavoro che ho adesso, non ho tempo. Appena cambierò il lavoro, mi dedicherò 100% a Dio. Sapete quante volte l'ho sentita questa? Voi l'avete mai sentita questa cosa? No? no. Solo io l'ho sentita. Va bene. Appena mi tolgo il debito della macchina metto la decima. Sto parlando di cose? No, la decima è biblica. Eh. Appena mi sposo che sono più tranquillo allora mi metterò in gioco appena i figli crescono e abbiamo tutte queste scuse che rimandano, rimandano, rimandano ma sapete perché? perché non abbiamo il coraggio di rischiare perché abbiamo paura molte volte potete dirlo più forte eh? non non vi preoccupate non abbiate paura (ride) scherziamo, no? Non abbiate paura, potete dirlo. Quindi, cosa voglio dire con questo? Rivedendo la parabola dei talenti, io credo, sono convinto, e lo credo biblicamente, che Dio ha dato qualcosa ad ognuno di noi. Alza la mano. Quanti ci credono? Fratello, perché non alzi la mano tu lì? scherzo, io credo che Dio ha messo qualcosa dentro di noi, e in riferimento alla parabola dei talenti, forse questo servo avrà pensato una cosa, vabbè, a quello gli ha dato 5, quindi gli ha dato una più di me, all'altro 2 gli ha dato più di me, quindi quello che ha dato a me è una cifra irrisoria rispetto a loro e a volte noi pensiamo che quello che Dio ha messo dentro di noi è meno importante di quello che fa qualcun altro e ci confrontiamo con gli altri ma non è così non c'è il dono piccolo e il dono grande tutti facciamo parte di quell'unico corpo che è il corpo di Cristo e siamo tutti parte di quel corpo la Bibbia dice che con il nostro con i nostri doni, noi dobbiamo contribuire alla crescita del corpo. Non c'è piccolo e grande, Amen. ma qui si parla di fedeltà, di avere il coraggio di rischiare, di, avere, di, di risicare, di scendere da quella barca. E Io credo che Dio, e mi avvio alla conclusione, <ride> mia moglie mi guarda, non lo so, è un discorso nostro, che quando Dio mi avvia la conclusione ci sono ancora tre quarti d'ora. Però qui no, perché c'è anche il pastore che mi guarda. Mi guarda anche lui, oltre mia moglie mi guarda anche lui. Dio, un giorno, così come la parabola del padrone e i servi, Dio un giorno ci chiederà conto di quello che ci ha dato. Siete con me? Dio ci chiederà conto. E... Eh, sicuramente sapete anche questa. Lo so, voi sapete. <ride> Avete mai sentito quella storia che poi ognuno la racconta in maniera sua? Però il senso è quello che Dio un giorno ci porterà in una sala di proiezione quando saremo con Lui e ci farà vedere un film. Lo sapete? Sì. Un film dove il protagonista è mascherato. Non si vede il volto, non è The Mask neanche Zorro ma è un uomo mascherato e Dio dice siediti guarda questo bel film e tu cominci a vedere belle cose quest'uomo o donna che sia che fa segni prodigi miracoli che eh, molte persone vengono alla salvezza per lui che cresce e tu sei entusiasmato gloria a Dio ma chi è questo qui? è Gesù perché è mascherato non lo vedi No, ti dice Dio, quello sei tu, quello che io avevo preparato per te. Perché Dio ha preparato delle opere meravigliose che tu devi compiere. Dio ti ha dato dei doni, Dio ti ha dato delle potenzialità che tu devi mettere in atto. Amen! E Dio un giorno ti chiederà cosa hai fatto con questo talento. E allora cosa voglio dirti? Non seppellire il tuo talento, ma abbi il coraggio, e adesso lo faccio, abbi il coraggio di scendere dalla barca. Stavo affondando, abbi il coraggio di scendere, oh è galto, eh! Bella barca questa, questa è una nave, abbi il coraggio di scendere dalla barca, non scendo più io. Abbi il coraggio di scendere dalla barca. Sapete una cosa? Se tu non sei disposto a scendere dalla barca, non vedrai la gloria di Dio realizzarsi nella tua vita. Solo chi è disposto a scendere dalla barca, solo chi è disposto a rischiare, solo chi è disposto a risicare, vedrà la gloria di Dio. Così come ha fatto Pietro. Amen? c'è un dono nella tua vita non lo senti, solo mia moglie solo mia moglie c'è il dono ok, qualcun altro c'è il dono c'è un dono nella tua vita c'è un dono nella tua vita E sapete cosa scrive Paolo a Timoteo ravviva il dono che c'è in te accendilo ogni mattina così come venivano accesi i i candelabri nel Tempio. Dovevano essere sempre accesi 24 ore su 24. Ravviva il dono che c'è in te. Anche se hai sbagliato qualche volta, non vuol dire che è un fallimento. Ma dagli errori possiamo crescere. Non c'è crescita senza fallimento. Io credo questo. Ma vedi il fallimento come un'opportunità per crescere Amen Dio vi strabenedica